0: Děkujeme za chváli, Popr- poprvé jsem tu byl, když z té holky hráli, úplně super, tak moc děkujeme. Dobré, super, jsme si tak s Jardou tak zahráli, ptal jsem, jaké bude téma kázání a já říkám no. Nevím, ale bude to tak nějak něco o tom, co je před námi, za námi, co je ve vzadu, tak je to pojato ze všech stran a uvidíme, jak se z toho vymotám, přikázání. Za 14 dní bude advent. A blíží se čas Vánoc, čas nějakého zastavení, čas rozjímání, nějakého bilancování. Čas možná vzpomínání, nějakých nostalgí, dojmů, možná výzdoby, svíčky, cukroví. ano. Vesměst pěkný, příjemný čas se blíží. Hovořím o něm proto, že vždycky, když se před Vánoci rozděluje kázání, tak tak prostě to nějak ten listopad nebo leden nebo prosinec vždycky to chytnu, i přestože třeba tady jsem tak dvakrát za rok tak vždycky o tom hovořím. A tak jsem se to neodpustil ani dnes, i když to je před námi hodně daleko. Ale byl jsem teď v pátek něco kupovat v Hradci Králové tam v Albertu a přijdu do obchodu a tam najednou prostě vánoční výzdoba. A říkám si, jako, jak brzy ne, ještě není ani Mikuláš. A už tam prostě výzdoba, už tam taky třásně a samý prostě ty... Dárkové věci předměty a spoustu mikulášů tam postavených v regálech, tak si říkám, je to nějak, nějak brzo. Asi to tak jako nějaký zase marketingu prostě řekl, tak uděláme to dřív, aby jsme na to ty lidi připravili, aby si rychle, rychlejc otevřeli ty peněženky. Aspoň to tak na mě dýchlo, jo. Říkám si, proč jako to je tak brzy? Nicméně to tak je, skutečně se advent blíží a Každý to máme jinak. Každý máme jinak to co, to, co přichází, každý máme jiný věmy. Vesměř každý ty Vánoce vnímáme, eh, i, řekl bych pozitivně, většina lidí se na ně těší, většina lidí to má, to má spojené s tím, že bude něco pěkného. A Většina lidí to má i tak, že to může být i zastavení. Zastavení před tím, co je za námi, anebo co je před námi. A to tak mám, já prostě přemítám vždycky, co ten rok přinesl. A tak i bilancuju, jak hodnotím to, že, jaké to bylo. A taky, co mě čeká, co, co přijde. Když jsem si připravoval to, to kázání, tak je to úplně, úplně jako k, tomu, k tomu vedlo, že jsem najednou se zastavil a říkal jsem si, no tak, jaký byl minulý rok? A musel jsem přiznat, že byl velmi výživný. A že byl teda hodně i drsný. A až teprve, když jsem se zastavil a začal jsem o tom přemýšlet, tak jsem si uvědomil, co věcí, co věcí se stalo. Neuvěřitelných. A nejenom to, že v únoru začala válka, s tím nikdo nepočítal. Vůbec. Do posledního dne tomu nevěřila půlka světa. Možná tři čtvrtě. A stalo se to. To jako je věc, která mě teda hodně jako se mnou otřásla. Úplně jsem se jako až zděsil. Věc, kterou by ve střední Evropě opravdu nikdo nečekal. Najednou nás to postihlo, kousíček od nás. A to bylo první jako šok, že jsem si to zpětně uvědomil. Do té doby jsme si žili naprosto nedotknutelně, by se dalo říct. I já jsem si tak jako připadal žijou ve střední Evropě, žiju v jedné z nejbohatších zemí světa. Co jako by se mohlo stát špatného tady? Všichni jsme bohatí, všichni máme spoustu jako prostředků, jak se uživit. Hlavně i výhod nějakých, i výhledů. Máme krásnou budoucnost. Byl jsem úplně jako opojen tím, co ten mainstream přináší. Byl jsem opravdu opojen tím, co jakoby, ta společnost jakoby, buduje a vybudovala. A najednou bác, jeden člověk zmagoří celý svět <laughs> a začne válka. V globálním světě je naprosto nepředstavitelný, ale, řeknu si, nepředstavitelný možná, ale tím, jak je všechno globální, tak to postihne úplně všechny. A nepostihne to jenom pár lidí, pár zemí, ale celý svět. A to se stalo. To se stalo. Nehledě k tomu, že před tím, před válkou, byl taky, taky šok světový, byl se zažil. Byla to pandemie další šok, který taky postihl celý svět. Že když to tak věmu, tak my jsme opravdu teď na takovým, jakoby v takovém stavu, že, že cokoliv se ve světě stane, tak se to dotkne téměř každého člověka. A vemte si to dřív, jako nebylo. To nebylo tak, tak masový, jak je to teď. Takže to mě zárazilo první věc, když jsem se zpět, zpět jako, e, zamyslel, tak, tak otřásla mnou velmi se mnou otřásla válka. A z tomu přišly ty další věci, že? Máme tady Nikolaje s celou rodinou. Kdo by to tady jako počítal s tím před pár lety, že tady bude prostě víc než tři čtvrtě roku bydlet prostě rodina z šesti, teď už pomalu za sedmi dětmi. A bude tady nahoře mít svůj byt, jo? Nebo prostě byteček. Taky, taky jako věc, která je hodně zajímavá. Ale díky Bohu za to, že to můžeme tady poskytnout a že oni tady můžou bydlet s námi. Teď to, že jo, to je takový všeobecný, co, co, se, co, se, co se stalo, čeho jsem byl účasten, a pak spoustu věcí u nás doma. Takže jsem tady dnes a denně pomaly, je tady vidíte, jak tady hrávám, nebo když hraju, který tady kážu, tak něco i o sobě, jako řeknu, že jo, proč ne? Nestydím se za to, měli jsme jako zajímavý rok, jo. byli jsme v jednom kole, vůbec jsme se nezastavili, prostě s vyplaženým jazykem na, na, na jaře, prostě jsme začali dělat odpady doma, začalo nám všechno prostě kapat ze stropu, protože po 20 letech normálně začaly praskat odpady, jako nevíme proč, kamarád, který, který to tam dělá říkal, no, to víš, 20 let, to je ještě starý, starý pvcku, to je ten, ten praská, no. Zajímavé, že nám to fakt prasko v kolínku. Takže jsme doma měnili komplet odpady. Pak do toho přišlo, že se celá vesnice musí, musí zkanalizovat, tak nám tam připojili kanalizaci, tak jsme ještě se připojovali. To jsme dělali, já nevím, dokdy, do, do konce března, dubna. No a pak další věc, měnili jsme kotel, takže jsme rozbombardovali půlku baráků do nějakého srpna, nebo kdy jsme to tam měli doma rozdělaný, všechno. <laughs> takže jsme i kotel měnili. Do toho jsme letěli na tří týdenní dovolenou, jako na druhý konec světa, že jsme doma nic neudělali, prostě jsme se vrátili ale nevěděli jsme, co dřív. Jo, takže jsme měli takový prostě hektický rok, který jako jednak finančně náročný, jednak prostě na, na nějaký úsilí, na práci, na organizaci, na plánování. A jako nebylo to vůbec jako, jako, jako jednoduché, ale přesto jsme to nějak všechno zvládli, dali. A Rok jakoby uplynul, zažili jsme teda i krásné chvíle, krom toho, že jsme měli ty povinnosti a práci, tak jsme si opravdu užili, užili i na těch dovolených, a a byli jsme natršení ze zážitků a a tolik věcí jsme opravdu dlouho dlouho neviděli. A tak se rok rok se prostě povedl, i u moře jsme byli, (laughs) konce několikrát, tak všechno, všechno jakoby vyšlo ze všeho můžu mít... Jakoby radost, požitek, užitek, ze všeho se mohu radovat, ale jako, že bych vnitřně byl nějak veselý a vnitřně byl jako nadšený, to, to já nejsem. Protože když se podívám kolem, kolem sebe, jak to je ve světě, tak, tak to tak vůbec není. A mám spoustu přátel ať z práce nebo i tady mezi vámi, kteří to vůbec nenesou jako lehce ty věci, jo. Nehledě to, co se na nás blíží, že je zdražení energií a, a ty věci, které jsou spojené s tím naším pohodlím, které najednou může být pryč. A jako nebudeme si nalahávat, i poznávám to v práci, když jsem obchodník, dělám obchodní činnost a ono se začíná, jako by to fakt rýsovat, že to je všechno v háji. Začíná to klesat, přestávají mít eh, chlapy, co nevěděli, kam dřív skočit, tak najednou zjišťují, že té práce až tolik nemají. Začíná se to zpomalovat všechno, obraty klesají, že? Takže takový to ejchuchu, které prostě bylo dodnes, do ta progrese, prostě ten okrutný, ta prosperita, začíná být někde dále, než byla předtím, začíná to být poznat. A, no a nehledě k tomu, že se i blíží třeba nějaký propouštění, méně práce bude a tak dále. Máme, podle mě, jestli to je dobře řečeno, snad nejvyšší zaměstnanost vůbec v Evropě, že žádný stát to nemá tak jako my, že nás se to určitě bude hodně týkat, jo, tady ta recese. Takže to všechno jako se blíží a to je to, co je před námi a za námi jako jsou bohaté s, statné roky, za námi je prostě progrese a ta možná teď už nebude. Všechno se jako mění. A když vemu, že každý rok zpětně byly nějaké věci, které vlastně změnily spoustu věcí, tak i tento rok spoustu věcí může změnit. A taky mění. Takže nej, nema, nemám úplně nadšení z toho, co bylo, i přesto, že jsme se měli náramně. Pro, prožívám a pocituju, že, že, že pro spoustu lidí ta, ta doba opravdu je velmi těžká. Jo? Spoustu lidí v, minulých, v minulým roce, nebo v tomto roce, co byl, že jo? Při, přišli o zaměstnání, jsou i mezi námi krásnou práci přišli, kterou měli rádi, kterou je milovali. Je milovali svý šéfy. Já říkám, v dnešní době, když někdo má rád svého šéfa, to je jakoby úplná anomálie, absolutní, jako. Kdo miluje svého šéfa, tak si může si čukat na čelo, že patří do téhle společnosti, že Každej šéf prostě je trošku postižený ničím. že Proto nedělám šéfa. Ale jako je to tak, to vnímání prostě je, je, je takový všeobecný, že, že málo lidí má rád do své šéfy. A kdo, kdo ztratí práci, kdy měl rád svého šéfa a svou práci, je to tragédie. Opravdu. A máme mezi námi ty, ty kteří, kterým se to stalo. Takže pro někoho opravdu ten rok taky nebyl dobrý. A nebyl vůbec veselý. Uh, Co se stalo mezi námi? Někdo zemřel, jsou to naši blízcí. Ztratil svého blízkého teď se na něj valí další věc, drahý nájmy, drahé energie. Taková ta, ta obava a ten strach v té společnosti prostě pře, přetrvávají a jsou dost markantní. Zjišťuju to na každém kroku. Prostě ve společnosti jsou velmi divné nálady. Je to způsobené samozřejmě tou celkovou situací s tím vším, co, co, co se děje. Taková ta beznaděj a ta frustrace jako stoupá, roste. Teď jsem se díval na statistiky, mě to celkem zarazilo, že za 10 let se o 80% zvedl počet pacientů, kteří vyhledávají psychiatra. O 80%. Snažil jsem se ten zdroj dohledat. To se mi nepovedlo, ale bylo to jakoby statistika, která, která vyšla na nějakém portále někde, a je to za posledních 10 let, a přiznám se, že, že tomu i věřím. Jo. I to je ve světě moderní, že? každý má svého cokaře. Třeba pomaly ve Spojených státech je to běžné. A, a takže i ta, tyto věci na nás jako můžou, můžou hodně doléhat. Nehledě k tomu, že se velmi, ale velmi zrychluje, zrychluje prostě takovéto tempo života. Nevím, jestli to zjišťujete, já to zjišťuju pořád. Jo. Všechno je nějaký takový rychlý, velmi rychlý. A když to tak vemu, tak, tak by mě někdo mohl namítat, proč jako to říkám, tole, proč se ohlížím dozadu. To, to není potřeba se ohlížet vzad. Musíš se, musíš se dívat dopředu, musíš vidět pořád to, to dobré, co přijde. Nepřipomínej si staré věci. Je, je zajímavé, že, že to v písmu je úplně jinak. Jo, Pán Bůh nás úplně až, až vybízí. Jako připomínej si ty věci, které byly. Protože z nich jako, se člověk může poučit. A zároveň si můžeš připomenout spoustu věcí, které které za tebou jsou a které pán Bůh způsobil a které, ze kterých ti dal zejít. Prostě hospodinovi skutky nezapomínej a připomínej si je. Zpíváme tady dost často píseň a nezapomínej na všechna jeho dobrodění. Je to ze Žálmu 103.2. Nezapomínejme na to, že i přesto, že jsme prožili těžké věci, možná před námi nejsou Zas tak ty lehké, ale Pán Bůh nás provedl, nějakým způsobem nás provedl, tak jako provádí teď vlastů při té těžké práci, jak nám tady dnes sdílela se, tak provádí i nás a je to to, co je před námi i za námi. Nejme na paměti, že vždycky před námi by měl být Pán Bůh, ale za námi také, za námi, za námi jsou ty jeho skutky a činy. A před námi je On, který nám tu cestu e, nějakým způsobem e, připravuje. A e, i v písmu na to najdeme spoustu, spoustu pří, případů. A my to nevíme, co před námi je. Je to tak, že opravdu se ocitáme v, v takové nejistotě, v takovém tom, tom tápání. Mnohdy nevíme, co před námi je. E, spoustu lidí má jasno, co před ním je. Když si stanovíme nějaký úkol, nějaký, prostě fakt nějakou činnost, kterou chceme udělat, chceme něco dokázat, dostudovat školu, chceme mít dobré zaměstnání, chceme se dostat na nějakou pozici, to má spoustu lidí úplně jasno. A, ale není to úplně každý, ne, každý má jasno, co s ním bude, zvlášť v dnešní době, v tom, co se tady ve společnosti odehrává. E, někdy to už máme nelajnovalý dopředu. Začneme třeba, nevím, začneme v nové práci. A tam je to jasný, že se musíme nějakým způsobem tam uchytit. Musíme makat, šlapat do toho, aby jsme se tam eventuálně nějak zapsali. To je takové, taková jasná, jasná vize. Nebo někdo začne stavit dům, že jo? tak je jasný, že před ním je co. Postavit dům, dodělat to. Někdo čeká miminko, takže přijdu jste do rodiny, to jsou takové jasné věci ale kolikrát fakt nevíme, co přijde. Já třeba teď osobně nevím, co mě v budoucnu čeká, nevím, co přijde tento rok. Nemám nic úplně jasného, ale vím, že Bůh přede mnou kráčí, pokud ho tam vpustím a pokud mu to umožním. A důležité je zapojit, zapojit nebo počítat s tím, že tam je to boží místo, které by skutečně i pán Bůh si přál, aby aby on před námi šel a před námi kráčel a před námi tu cestu nám, nám dělal. Takové místo by měl Pán Bůh zabírat v našem životě. Měl by skutečně být před námi. Kolikrát jsem, jsem měl takový otázky, že jo, co, co skutečně přijde, co, co mě čeká, co, co, mám, co mám dělat nebo co musím udělat. A a párkrát v životě si vzpomínám, že, že jsem Pána Boha i, i jako tak nějak neupomíjel, ale prostě jsem ho tak jako nepřipustil k tomu, aby to udělal. A chytl jsem to do své ruky. A většinou to nedopadne dobře, jo, je to vždycky problém. A tak, tak jsem i trošku naučený v tom, že, že ty, věci, ty věci mám nechat, nechat na něm. A to se mi plácí taky jsou na to příklady v písmu, asi se jich brzy dotknu. Ale jedno je takové jasné, když Pán Bůh v našem životě chce udělat nějakou změnu, a že jich není málo, to určitě znáte, když když opravdu chce chce náš život i změnit, je zajímavé, že že ta iniciativa vždycky vychází od něj, vždycky vyjde z jeho strany. A On bude chtět změnit můj život, on bude mě chtět někam dovést, někam přenést, někam převést. Tak tak to udělá on. A udělá to jak? Připraví to a je přede mnou. Vždycky je ten krok dopředu. A někdy na to úplně zapomeneme. Někdy na to zapomínáme, že fakt Bůh je před námi. A dost často se to stává právě v těch situacích, kdy tápeme, kdy nevíme, a kdy jsme v nějakém stavu prostě nějakého třeba i ujařmení nebo nějaké křivdy, nějaké hotrápení, kdy kdy to srdce naše je bolavý. Tak tím věcem my přestáváme tomu dávat tu tu, tu prvotní věc, tu prvotinu tam tam není. Ztrácí se, protože v tom tápání a v tom hledání člověk to chce uchopit do své ruky. Jakmile to chce uchopit do své ruky, tak, tak pán Bůh jako je zajímavý, že on v tom gentlemanství, v tom svým jakoby, láskyplným přístupu, on fakt od toho dává ruce pryč. A on se pomalu začne jakoby, vytrácet. Začne, začne být jakoby, na té vedlejší koleji. Přestože tam nechce být, ale on tam, on tam prostě ten krok takhle udělá. On si stoupne vedle a teď čeká, co, co uděláme. Jo? Je, je vždycky, vždycky je buď ve předu, nebo vzadu, nebo kolem nás, ale, ale prostě nechá nás být v tom, v tom našem já, abychom ne se, se hnedka jako, eh, naučili, že to není dobře, nebo bychom narazili hlavou o zeď. Jo? Většinou to tak není, že to nedojde až tak daleko. Ale přestaneme eh, mít... Tu jistotu a to vedení, že skutečně Bůh je, je teďka s námi. Uchopíme-li do ruky naše, naše plány, naše rozhodnutí a nepustíme tam Pána Boha, nenecháme ho to dělat před námi. Ztrácíme pevnou půdu pod nohama a, a vytrácí se Boží pokoj, který opravdu přestává fungovat. A začneme být nervózní, začneme být nejistí a teď si říkáme, jako, něco tady nefunguje. Mám to udělat, nemám to udělat. Ta je hodně, hodně nepříjemná. A Pán Bůh ví, že to tak je, že se to tak prostě stane. Jo? A takový příklad: já jsem si ho připomněl. Když opravdu Pán Bůh jako chce něco udělat zásadního v našem životě, tak se jako dá poznat. Dá se poznat a zvýví nám to. A první takový případ v písmu máme, máme když. Když už Bůh nemohl snést to utrpení, utrpení Izraele v Egyptě a chtěl je vyvést z Egypta, tak, tak, se, jim, tak se jim nějakým způsobem zjevil. Můžeme to číst v 2. Mojžišově ve 13. verši 21 až 22. Hospodin šel před nimi. Ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil tak mohli jít ve dne i v noci. Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci. Teď si říkám, měl to ten Izrael jednoduchý, když pořád viděl, že ten Bůh tam je s nimi. Viděl to ve dne, viděl to v noci. Řekl by se, dalo by se říct, takový prostě zázrak na zázrak. Nebudu připomínat, to vyvedení z Egypta, že bylo to hodně akční jako to není předmětem kázání vůbec. Ale to, že Pán Bůh byl viditelně. Snad poprvé v historii vůbec, co, co do té doby světem, bylo světem, že, že najednou pána Boha vidělo, kolik set tisíc lidí prostě naraz. V nějakém tom obraze, v nějakém tom symbolu, v tom kouři. Prostě izrael. Pána Boha viděl. A měl, dá se říct všechno, mohli vzpomínat, jak byli, jak byli e, trápeni faraonem v, faraone v Egyptě, jak byli v otroctví, jak nemohli se vrátit do své země, jak tam kolik let trpěli. A teď konečně prostě vám buchy vyvedlo. Ještě se jim dal poznat, ještě jim dal vůdce, dal jim toho Mojžíše, který byl úplně, až řekl bych, jako geniální, že jo? Nej, člověk, který byl nej, nejpokornější ze všech lidí a vedl celý Izrael ven z Egypta, Stály za ním zázraky, byl, byl musel být obrovskou ikonou pro něj. A, a další věc, pan boh se o ně postaral, dal jim vodu a dal jim jídlo. Měli manu, měli jídlo, kdy chtěli, měli pití, kdy chtěli, vždycky z nějaké skály prostě něco vyteklo, e, asi netrpěli nouzí. Prostě se Pán Bůh o ně postaral, neuvěřitelně, zázračně. Přesto brblali, přesto reptali a přesto museli 40 let trpět na té poušti. Zase pro něco, pro nějaký důvod, že jo? Samozřejmě by to mohlo být během tří týdnů odbitý. Oni by mohli z toho Egypta v tom, v tom největším davu, který měli opravdu za tři týdny dojít do zaslíbené země. Šli 40 let. Nějaký důvod tam byl, ale... Si jsem si uvědomil, že to prostě někdy máme úplně stejný. Víme, kam máme jít, víme, co máme dělat, víme, že je o nás postaráno, víme, že Pán Bůh je před námi, za námi, vedle nás. Stejně brbláme, ale reptáme. Stejně si stěžujeme. Stejně prostě máme spoustu výhrad k tomu. A pořád je to stejný. Prostě člověk je furt stejný a bude furt stejný. Ale Pán Bůh to chce změnit. Pán Bůh to nechce tohle, aby to bylo. Takže každý den můžeme jako vnímat, že ty věci nejsou tak, jak se nám zdají, že jsou trošku jinak. Ale vždycky musíme vidět ten, ten oblakový kouř před námi. Vždycky musíme vidět, že, že jsme v dobrých rukou a že jsme chráněni božím milosrdenstvím. A připomínat si to. A to je to vzpomínání. Několikrát vám hospodin říkal Izraeli, vzpomeň si, jak ti bylo v Egyptě. Vzpomeň si, jak ti tam bylo zlé. A oni na to, jo, měli jsme tam plný hrdce masa, vždycky si našli důvod, aby mohli reptat. Což je takový taky zajímavý úkaz. Mějme z toho poučení. Takže ta věc, že to měli jednodušší, že Pána Boha viděli, my třeba ho pořád nevidíme, to je, to, to byla taková milost, že, která v té době byla, ale když chceme Pána Boha vidět a vnímat, tak ho vždycky budeme vnímat a vždycky ho budeme vidět. Je to všechno, všechno na nás. Takže sice oni to měli tak nějak na talíři, protože to muselo tak být. Stejně tak to bylo, i když, když Jozue uh, převáděl Izrael do zaslíbené země po těch 40 letech. Chudák Mojžíš, ten už se tam nedostal, ale Jozue šel a opět tam bylo, hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Další, prostě vždycky tam ten krok před ním a před námi a před každou situací Bůh prostě je zainteresován velmi silně. Pán Bůh opravdu je před námi. Když další taková silná situace byla, když byl, když byl Izrael v babylonském zajetí, tak i, i v té době, pán Bůh, když vracel zpátky, národ izraelský, z Babylona do Jeruzaléma, tak, tak taky říká i Izajáš prorok, když vycházel ze zajetí z Babylona, však nemusíte vycházet ve spěchu, ani nemusíte utíkat, protože před vámi půjde hospodin a váš průvod bude uzavírat Bůh Izraele. Izajáš 52:12. Prostě Bůh bude před vámi, Bůh vám tu cestu udělá a nespěchejte, běžte pomalu, Kolikrát člověk by to nejradši uspěchal, že je všechno. Když už teda vím, že tam mám jít, vím, že to mám jít udělat, tak budu do toho, jdu natvrdo a jdu rychle, ať už to mám za sebou. Ne, ne, počkejte, buďte v klidu, tady je jasně, nespěchejte, nespěchejte, protože před vámi půjde hospodin a váš průvod bude uzavírat Bůh Izraele. Další věc, před vámi bude i za vámi, nespěchejte. Bůh nás chce z čehokoliv prostě vyvést. Chce, chce ty staré věci, aby prostě byly pryč a dát nám nové, něco nového, něco, něco lepšího. A není potřeba přitom při tom reptat, není potřeba přitom spěchat, není, není potřeba přitom být zkroušený být jako, jako a smutný. No, se to velmi lehce řekne. Já to velmi dobře znám, jednu situaci v životě, kterou jsem měl, tak, tak jsem byl už tak jako na, na hraně, že jsem jako fakt k tomu reptání měl velmi blízko, než kvůli, že jsem to skoro i dělal. Že jsem fakt jako rezignoval. A, a říkal jsem i, i, i náhlas veřejně, ať prostě Pán Bůh udělá, co chce. už to je úplně jedno. Jako. A přestal, jsem, přestal jsem snad i bojovat jo, za, za to. Bylo to velmi, velmi těžká situace, bylo to v době, byla manželka bývala velmi nemocná a já jsem e, pořád že, se snažil, snažil tak to nějak uchopit ve víře, být v tom nějak jako věrný a to. Chodil jsem stále mezi, že, mezi boží lid, mezi křesťany, pořád se za mě modlili, ale jako vůbec jsem to v jednu chvíli neunes. A fakt jsem, ne, že bych Bohu zlořečil, ale jeden potom kamarád jako Bráška ze sboru mě říkal, já jsem měl už z toho strach, co říkáš. To už fakt byla to byla úplný cynismus už. Takhle mi to řekl. A já jsem si představil, že jako jsem asi fakt přestřelil. Jo. Protože i s těma svýma postojema jsem se sdílel a už jsem to měl tak postavený, že jako konec, prostě já už, jo, já už dál nebudu jako to řešit. Jo. Ať po udělat udělá, co chce, mě to je jedno. Jako. A, a měl jsem jako spoustu těžkých chvil potom, jo. I jako uh, takový myšlenky, že to prostě skončím tady, jo, ten život, jo. A bylo to, bylo to pod tou tíhou těch, těch okolností, bylo to pod tíhou té situace, jo. Takže vím, že uh, o tom tady můžu mluvit, jako i z té zkušenosti, že to tak někdy bývá. To není jednoduchý to říct, že Pán Bůh jako, se o všechno postará, Pán Bůh tě ochrání, Pán je vždy s tebou, a vždy před tebou. Stalo se mi, že jsem vnímal, že je to trošku jinak. A je to těžký, velmi to je těžký. A mnozí z vás to určitě taky zažili. Nakonec ale stejně všechno. Všechno má svůj začátek, svůj konec. Všechno je v jeho ruce a všechno, všechno dopadne jako jinak. A vždycky je to k tomu našemu prospěchu. Vždycky je to ku prospěchu našemu. Nikdy to, nikdy to, není, není, nikdy to není bez příčiny, bez úmyslu, bez, bez myšlenkovitě. Nikdy to, vždycky to má nějaký důvod. A pak se podíváme do Římanů, do osmé kapitoly, tam je to jasné. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Cokoliv v životě nás potká, cokoliv je v té boží režii, tak je vždycky k našemu prospěchu. Ať je to sebe, sebe těší, nebo ať je to sebe uh, hrozivější. jakým způsobem to funguje, že to tak je. <laughs> Když prožíváme tu těžkou chvíli a tohle to nám někdo řekne, tak si třeba klepem na čelo, co mi tohle říká za volovinu. Jako mě je teďka tak blbě, že tohle to já prostě nemůžu vzít. Co překlopí se jeden, dva dny, jeden týden, druhý týden a pak najednou to uvidíme jinak. Bůh nás z toho vyvede a my vidíme, že ty těžké chvíle byly dobrý, velmi dobrý a, a že mě někam posunuli, jsem někde jinde. Protože boží vůle s námi je vždycky dobrá a dokonalá. Mnoho věcí je před námi, mnoho věcí se má stát, ale pod tou boží vůlí je to vždy dokonalé. A taky ten život s Pánem Bohem není nějaký statický, není, že by neměl šťávu, má hodně šťávy, má hodně pestrých chvil, má hodně hodně zajímavých okamžiků, kdy kdy člověk najednou wow, úplně zírá, co, co, co ho potkalo, co zažil, co prožil, s čím se setkal a co ho někam posunulo. Takže není to nuda. Není to nuda, je to velmi pestré, za ten svůj život to můžu potvrdit. A I přesto mám ty tendence spěchat, něco udělat rychle, přesto mám tu tendenci předejít Pána Boha, nenechat ho, aby to udělal on, ale prostě být takový aktivní, že to teda si ho oběhnu a půjdu to udělat sám. Pořád to tam mám v sobě, pořád to je takový, že... Že musím mít jakoby, tu, tu brzdu, neboli uzdu. aby mě pán Bůh nějak e, nedovolil jako, ho předběhnout. A to je zase charakter člověka, každý to máme jinak. Někdo to vůbec tak nemá, že by pána Boha předbíhal. Někdo naopak za ním pokulhává a je ve vleku. Že jo? E, to fakt záleží na tom, jaký jsme. Ale, ale když to vemu za sebe, tak já prostě kolikrát bych ho nejradši předběhl. No. A, a jako nebudu čekat, jako až to přijde, udělám to sám. Třeba to nějak dopadne, jo. ale nikdy to nedopadne, vždycky je to špatně. Jo. Takže nechme pána Boha jednat před námi, aby zase sem před tím, aby On prostě byl před námi. Nespěchat. Stále na něco čekáme, já nevím, jestli to tak máte vy, ale já pořád na něco čekám. Jako, když se nějaká věc stane, tak najednou se předno objeví další a čekám, čekám na důchod, jo. <laughs> říkám si, říkám si, ale ono se to fur nějak oddaluje, jo. jaká sranda, jo, že, že čekám na důchod, ale jako fakt o tom přemýšlím, jo. normálně fakt o tom intenzivně přemýšlím, říkám si, tak už jsem se napracoval v životě dost, jako já jako nepotřebuji budu pracovat. Jo. Říkám, tak teď to posunuli na 65 let, možná to přesunou na 70, a teďka nějaký chytrolín jsem viděl, někde na nějakém portále, dokonce to byl lékař, no normálně v nějaký profesí může člověk pracovat klidně do 75. Jo. Tak jako říkám se, tak kde to jsme, jako, jo, to je nenormální tohle. Jo. A říkám, v 50 se mají do důchodu. A pak si má člověk užít ten klid, jako, jo, který má, pokud je chytrý, a vydělá si na to peníze. Že jo? Já hout jsem tak, takový, nejsem, já ty peníze nemám, tak já musím, být, dů, musím pracovat ještě nějaký rok. No. <laughs> Ale fakt to vyhlížím a říkám si, no, rád bych si už eh, sedl doma, zapálil si doutník a hodil nohy na stůl a drbal za uchem chlupatého psa. A houpal se na houpacím křesle a říkal si, tak, to je, to, to je sem... Tak to mám, jo, ale to je takový, takový legrační představ, jo. Ale můžu to vyhlížet, jo, můžu to vyhlížet. Jo. Takže jo, někdy máme fakt jako opravdu tu tendenci, že zjišťujeme, že pořád na něco čekáme. Čekám prostě na to, až, až přijde ten, ten prince a vezme si mě za za ženu nebo za muže. Čekáme, až, až dostuduju tu školu a budu mít konečně ten diplom, můžu začít něco pořádně dělat. Jo. Až dostavím ten barák, abych si tam mohl třeba uvařit to kávu na té terase a užít si to. Jo. Až mě ty děti jako vyrostou a půjdou z baráku a budu mít klid, tak pořád člověk na něco čeká. Jo. A no jo, tak to je, tak to prostě, tak to máme. No. To neodpářeme, budeme stále čekat a nejlépe je čekat na hospodina. Nejlépe je, je čekat na to, až Pán Bůh jako nám dá, ten, ten pokyn, běž, běž, máš tu cestu připravenou, máš tu cestu uh, upostraněnou, máš to zařízený, uh, jenže vědět ten čas a vědět to, že to tak skutečně je. To by bylo hezký na tom světě, kdyby to takhle bylo. Někdy to tak je, ale málo kde Zvažujme všechno naše, naše rozhodnutí. To je další takový, takový téma, kdy, když vím, že mám něco udělat nebo že má přijít nějaká, nějaká změna. E, A nebo mám něco rozhodnout. E, nebuďme ukvapeni v těch rozhodováních. Taky. Vyčkávejme na Boha, vyčkávajme na to, kdy vám Bůh nám, nám dá ten pokyn. Takhle se rozhodni, takhle to udělej. Víte sami, jak je to těžký, když člověk. Když člověk to přepálí a kdy něco udělá, co, co neměl udělat teď, měl s ním počkat. Kdy udělá nějaké špatné rozhodnutí. Jak to někdy je, je těžký z toho, z toho vybruslit ven. A nejenom udělat rozhodnutí v nějaké činnosti, ale v jakékoliv věci. Třeba, já nevím, i třeba někomu něco řeknete že jo, nepěkného. Něco prostě se stane. Řeknete nějakou volovinu, pak vás to mrzí, jo. Protože člověk nepočkal chvilku s tím, že třeba jako, že jo, víme, že máme mít, máme mít ten zámek na těch, na těch ústech, že? A ne, aby člověk neřekl nic špatného, jo? máme ty slova vážit všechny, máme, máme být opatrní v tom, kolikrát se to nestane, prostě fakt řekneme nějakou hloupost, pak nás to hrozně mrzí. Taky, je to taky prostě ukvapenost, předbíháme něco, jo? Nebuďme takový, buďme opravdu na to pozorní a každé to rozhodnutí zvažujme. Opět, mějme vždy Pána Boha před sebou, ne až za námi. Když něco prostě udělám blbě, tak pak se rád k Bohu vracím. A proč, proč jsem to, to udělal blbě? Že? Když by tam Pán Bůh byl, tak to blbě neudělám. Jo, udělal bych to dobře. Takže... Buďme v těchto těch věcech takový obezřetní, buďme v rozhodování pomalí, ale přitom jasní. Dbejme na to, abychom, abychom dokázali Pána Boha vnímat v každém čase a v každé situaci. I v té, kdy je nám fakt těžko, kdy je nám ouvej. Je tam krásné. V žalmu 16, žalm 16 10, 11, 11. verš je úžasný, úžasný veršíček. Úžasné verše 2. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Známou učiníš mi cestu života, sitost hojného veselí, jest před obličejem tvým a dokonalé utěšení, popravit si tvé. Nechal jsem to v kraličtině, protože ta je opravdu peprná. Skutečně nás pán Bůh nezanechá. Nikdy. A nikdy nedopustí tomu, abychom, abychom upadli. To Ten výraz nedopustíš svatému svému viděti porušení, v jiných překladech je jámu, neboli díru. Prostě nespadneš do díry. Prostě to pán Bůh nedopustí. A známou učiníš mi cestu života. Skutečně ta známost té cesty je důležitá. Pán Bůh nám ji vždycky rád učiní známou. Vždycky, když budeme chtět. A je to jeho zaslíbení, je to daný prostě. Pokud budeme fakt chtět vědět, kam kráčet a jak to udělat, kam Bůh to vždycky, vždycky nám to zjíví. A Jak k tomu dojde, to už, to už je jeho, jeho velikost, jeho věc, jeho záležitost, jak nám to zjeví, ale budeme-li trpěliví a budeme-li vyčkávat, tak prostě to bude. Přijde to. Známou učiníš mi cestu života, si to z hojného veselí jest před obličejem tvým a dokonalé utěšení popravit si tvé. Ta pravice boží je zmíněna v žalmech několikrát na mnoha místech a je velmi důležité, že skutečně pravice boží je ta, která nás vede, která nás chrání, dokonce která je je, původce spásy. V jednom žalmu je psáno, že pravice tvá je je spravedlivá a je je vlastně ke spasení. Takže je to důležité, ta, ta ruka aby tam vždy, vždy byla, byla zjevná, abychom o oni věděli. Pán Bůh nás skutečně, skutečně drží za ruku, chrání nás a vede nás. No a vždycky je o ten kousek před námi, takže nás takhle vede. Ne takhle, ale takhle. Takže měli bychom být vždycky kousek za ním, a ne před ním. Na to si dejme pozor. Začali jsme žálemem 63. Já ho přečtu ještě jednou, protože uh, hodně mi z zní uších a hodně si myslím, že i k tomuto slovu se váže. Bože, ty jsi můj Bůh, usilovně tě hledám. Má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na tvou pomoc, tvou moc i slávu neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mérty tě budou oslavovat, tak ti budu dobrořečit. Po celý svůj život ve tvém jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sítí tukem, tučnou stravou, a mérty radostným křikem tě chválí má ústa. Když si tě připomínám na svém loži, o tobě rozjímám za nočních hlídek, jak jsi mi býval ku pomoci. Budu já sát ve stínu tvých křídel. Má duše přilnula k tobě, podpírá mě tvá pravice. A ti, kteří usilují o zkázu mé duše, se dostanou do útrop země. Budou vydáni pod meč, stanou se kořistí lišek. Ale král se bude radovat, v bohu. Každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána. tolik dnešní slovo,